0: Bonjour tout le monde, nous sommes le vendredi 22 janvier 2021 et on se retrouve aujourd'hui pour la 110 e émission de l'Animal Politique. De la part de toute l'équipe, je vous souhaite une excellente année 2021. Alors non, non, vous l'aurez compris, je ne suis pas Mélanie Loubert, je suis l'unique, le sublime, l'irremplaçable Nicolas Fivel. Je me demande bien euh, qui a écrit ça. Ne vous inquiétez pas, Mélanie va très bien, elle a simplement décidé de transmettre le flambeau à quelqu'un de plus... Euh, Comment dire de plus, de plus jeune quoi voilà je l'ai dit euh, il y a encore quelques semaines vous aviez le plaisir de m'écouter comme chroniqueur international à présent vous aurez le plaisir de me découvrir comme animateur et quant à moi j'aurai le plaisir de vous accompagner chaque vendredi de 13h à 14h qui dit nouvelle année dit nouvelle équipe et avec cette nouvelle équipe viennent de nouvelles chroniques on a très très hâte de vous présenter tout ça alors ne perdons pas de temps j'ai face à moi un nouveau chroniqueur James La Rivière qui va nous parler une semaine sur deux d'histoire politique alors James Bonjour et bienvenue dans l'animal politique Est-ce que tu veux te présenter brièvement Pour nos auditeurs qui ne te connaîtraient pas oui, bien, bien, merci
1: Nicolas pour cette belle introduction et bienvenue comme nouveau animateur d'Animal Politique. Merci. Euh, bien, donc, comme dit, disais, ben, je m'appelle James, mais je suis présentement un étudiant au certificat en communication à l'UCAM. Donc, j'ai essayé un bac en sciences politiques. J'ai eu un petit cheminement en relations internationales et donc euh, aussi en politique publique à l'Université de Concordia. Donc, on peut toujours se jaser de relations internationales. Ça un me beau parcours. Un grand plaisir. <rire> euh, donc, moi, je vais vraiment, ben vous, je vais tenter avec ben, mes séries de chroniques de, de puiser dans certains moments historiques de notre pays, de notre province, de nos villes même, pour en faire ressortir, en parenthèse, le crunchy, <rire> euh, donc des faits un peu inusités de notre histoire politique commune. Donc sans plus tarder, je vais commencer ma première chronique qui va porter sur l'émergence du NPD euh, moderne au pays. Donc je vais débuter avec un petit extrait audio de 30 secondes, D'être puis je vais vrai? expliquer un peu tout ça après.
0: James, pour mieux comprendre le nouveau parti démocratique, le NPD d'aujourd'hui, il faut puiser dans ses fondements socialistes d'autrefois. La première question qui me vient, d'où vient le socialisme au Canada? Eh bien,
1: très bonne question. <rire> Donc, l'histoire que vous venez d'entendre euh, provient d'un, d'un film appelé Prairie Giant, The Tommy Douglas Story. Tommy Douglas étant un des pères fondateurs euh, de l'assurance santé au pays et euh, bien sûr du NPD, euh, mais plus précisément, on va parler du socialisme. Donc, où vient le socialisme euh, eh bien, en partie, ça vient des États-Unis. Mmh. Euh, donc, ben, on, quand on pense aux États-Unis, on ne pense pas vraiment au socialisme, hein, à part Bernie Sanders et, et les multiples mimes qu'on voit ces jours-ci. <rire> euh, mais donc, lors des années 1920, euh, ben, plusieurs milliers euh, d'immigrants américains euh, ont débuté, on pourrait dire, la dernière grande exode vers la dernière frontière, qui était le Canada, plus précisément les provinces euh, du centre, donc euh, la Saskatchewan, le Manitoba l'Alberta euh, et la Colombie-Britannique. Euh, ces immigrés euh, ben, fuyaient la misère économique de la Grande Dépression. Euh, et bien sûr, ils apportaient avec eux plusieurs valeurs socialistes et voyaient ben, les banques comme des ennemis du peuple. Donc, dû à la dégringolade du marché du blé, euh, ils appelaient vraiment d'abord, un peu un terme radical, à la socialisation des moyens de production. — D'accord. — Et euh, c'est pas rien, hein? <rire> <Un> terme barbare. <rire> — En effet, euh, un peu à la Karl Marx. Donc, euh, c'est alors qu'est né un nouveau parti politique d'inspiration socialiste nommé le Cooperative Commonwealth Federation, autrement connu comme le CCF. Okay. — Donc, ce nouveau parti est alors une création de toutes pièces des délégués provenant bien de milieux ouvriers, c'est important à dire, d'associations agraires euh, se réunissant à Calgary en 1932. — donc, ils avaient comme objectif de, et je cite, « transformer les fondements moraux de notre société ». C'est pour rien. Le CCF amène aussi le vœu de créer un organisme de liaison pour les groupes qui désirent l'avènement de l'État coopératif. Il tente d'abord et avant tout d'établir, et ça c'est la dernière grande citation, un système d'économie sociale pour la production, la distribution et l'échange de toutes les marchandises et de tous les services. Beau projet. Beau projet, euh, très, très socialiste. Donc, euh, <rire> plusieurs mesures sociales, radicales vraiment, sont proposées comme l'adoption de pensions de vieillesse, l'assurance chômage, L'assurance contre les mauvaises récoltes, qui était très important à l'époque, surtout pour les associations agraires. L'assurance santé, la nationalisation des systèmes financiers et de nos ressources naturelles. Donc en 1944, euh, bien sûr à ce, ce bon début, euh, le CCF gagne en Saskatchewan avec le leadership de Tommy Douglas. Donc on écoute un peu l'extrait. Euh, et euh, devient le, pe- le premier parti socialiste au pouvoir dans une province et reste au pouvoir même jusqu'en 1964. On peut même euh, donner ce crédit à ce parti, à Tommy Douglas, pour amener l'assurance santé au pays. Donc mmh. euh, notre belle assurance santé universelle provient des idées radicales du CCF <rire> des années 1930. On a tendance à oublier ça quand on vote aux élections fédérales. Donc, sous le premier leadership euh, ben, des, des premiers chefs, euh, le CDF s'incruse quand même dans la vie politique canadienne. Euh, ils élisent jusqu'à même 8 députés en 1940 euh, et même avec sa plus grande victoire en 1945, avec 28 députés élus à Ottawa, avec 15,6% du vote populaire. Par contre, euh, à il est accusé d'être associé au communisme lors de la guerre froide suite à la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Le CCF souffre alors d'une baisse de popularité considérable, bien qu'il tente euh, d'adoucir pardon, son image avec un niveau manifeste aux caractéristiques moins socialistes dans le Winnipeg Declaration. Donc le CCF continue à dégringoler dans les intentions de vote et euh, gagne uniquement 9,5% du vote dans les élections en 1958. C'est seulement en 1961, lors d'une convention nationale regroupant le Canadian Labour Congress et le CCF, donc euh, le, ben, cette association-là, qu'une nouvelle alliance politique est née sous l'égide du NPD. Avec Tommy Douglas, encore une fois, il revient souvent <rire> euh, comme le populaire et charismatique chef du NPD. Euh, donc, l'histoire contemporaine du NPD, on va sauter un peu dans le temps parce qu'il y en a beaucoup à dire, on n'a pas beaucoup de temps, je comprends ça, ça se peut <rire> que je dépasse un peu. Euh, bien, dans le temps, euh, vraiment, le NPD, peu importe son chef, il reste un statut de tiers et même de quatrième partie par moment, donc moyennant entre 15 et 20 du vote, ça, c'est peu importe son chef, euh, jusqu'aux années de Jack Layton. Par contre, il a des grandes influences pour apporter eh bien, euh, le système de pension, euh, il aide à promouvoir la création de Petro-Canada, surtout dans les gouvernements minoritaires de Pierre-Éliot Trudeau. Il a un, un, un rôle de balancier progressiste, j'aime dire, euh, pour plusieurs de nos programmes qu'on, qu'on se vante au Canada. Euh, bien, Ce n'était pas les initiatives qui venaient du Parti libéral ou conservateur, c'était des pressions euh, des, du Parti du NPD qui détenaient la balance du pouvoir dans notre, dans notre histoire. Malheureusement, en 1993, eh bien, il descend, il dégringole 6,3 du vote en 1993.
0: Et pourquoi une telle baisse Comment ça s'explique, James
1: bien, c'est, un peu, c'est un peu cyclique, on peut le revoir aujourd'hui. <rire> bien, euh, Premièrement, une montée en popularité du bloc qui, 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 qui dépasse le NPD, la popularité de Jean Chrétien. Euh, la chef, donc une femme, il y a eu deux chefs femmes du NPD, euh, assez innovateurs, donc Audrey McLaughlin, a euh, apporte une volonté de faire paraître le parti comme responsable et pragmatique. Hein? Donc, euh, un peu comme Mulcair a fait, donc on en parlait dans un petit bout, euh, et il même perd son parti d'opposition officielle. Donc, même plus un tiers ou quatrième parti, il perd son statut d'opposition officielle. Mm-hmm. C'est un vrai désastre. Jusqu'à M. Jack Layton. Donc, une petite renaissance. Donc, M. Jack arrive, il prend les rênes du parti en 2004. Euh, il continue un peu dans le même chemin de McLaughlin. Euh, il instaure quand même une volonté d'élargir la base électorale et de rendre la plateforme du NPD plus attrayante, sortir de ses fiefs traditionnels. Il profite du scandale des commandites de Paul Martin et du statut euh, du gouvernement minoritaire de Harper pour bien défendre l'accord de Kyoto. Euh, vraiment, il essaye de faire avancer une réforme électorale. Euh, avance aussi plusieurs projets de loi pour la protection de nos ressources naturelles euh, et fait passer la loi sur les lobbies canadiens euh, et aussi la loi sur les fiducies de revenus des grandes entreprises. Donc, deux mesures très progressives, euh, même avec un gouvernement conservateur. Donc, c'est mmh. quand même des accomplissements euh, à cette époque-là. Il met ça en 2011. La vague orange, il, <rire> il, il amène valise. le statut au parti de premier, parti d'opposition en 2011 avec euh, plus de 30% du vote populaire, 103 députés élus, euh, quasi-totalité des députés au Québec. Il meurt malheureusement. » Moi, j'ai versé une lampe quand il est mort, personnellement. <rire> j'étais assez bouleversé. Euh, et euh, M. Mulcair prend le règne du parti. Il continue un peu dans la même traînée de Jack Layton. Pas aussi charismatique, ça, c'est sûr. Euh, mais il tente de faire des promesses un peu moins progressives dans la campagne de 2015, balancer le budget.
2: Mmh.
1: Euh, et aussi d'enlever le mot socialiste de la constitution du NPD. Ce qui a quand même fâché beaucoup de militants ouvriers euh, et plus de gauche à l'époque. Euh, il se fait prendre à son propre jeu. M. Trudeau le prend par la gauche. Il perd les élections par son premier statut de parti officiel et peut-être même sa raison d'être, je dirais. » Euh, ben, j'ai un peu folie ta question ouais, est-ce qu'ils s'en sont fait voler leur raison d'être? Euh, ben, je dirais oui et non hein? on peut dire que comme on a vu dans 1993 lorsque le NPD tente de se recentrer il perd beaucoup de son support populaire donc même que Jack Singh promet euh, beaucoup de promesses aujourd'hui plus à gauche que M. Mulcair donc sur les logements sociaux euh, instaurer une assurance dentaire universelle au pays, un système national d'assurance médicaments similaire à la Québec solidaire euh, réforme électorale bien que c'est sur le back burner et euh, vraiment de promouvoir une prospérité équitable, on peut dire. Mais il souffre. Pas populaire dans les sondages. Les finances du parti ne sont pas dans un bon état. Euh, et on peut dire que le parti n'a pas vraiment une influence en ce moment sur le gouvernement, même si c'est minoritaire. Je sais que le temps file. <rire> Trop de choses à dire, comme toujours. Euh, en conclusion, ben, le NPD de 2021, bien plus à gauche, bien qu'il est plus à gauche que le Parti libéral, n'est plus ce qu'il était dans le temps. Mm-hmm. Euh, il promet vraiment le bien commun. Euh, le, le terme « socialiste » n'existe plus. Mais par contre, il tente plutôt de, et je finis avec cette, conclu, cette citation mm-hmm. euh, de la courante constitution du NPD de prendre le meilleur des idées des Canadiens suivant le cadre des traditions sociales démocratiques euh, et sociales, liste démocratique. Merci beaucoup, James. Et voilà. Merci beaucoup.
2: Yeux me tu ne fais que bliss sur tes
0: C'était Boréal de Thaïs. On part maintenant en éducation avec Geneviève Abran. Alors Geneviève, bonjour. Bienvenue dans l'animal politique. Merci. Est-ce que tu veux te présenter brièvement pour nos auditeurs qui ne te connaissent pas
3: Oui, dans le fond, je m'appelle Geneviève Abran. Je suis une étudiante en journalisme en deuxième année à l'UCAM.
0: D'accord. Eh ben on espère que tu passeras une, une bonne session et plus avec nous dans l'animal politique. Ça y est, je l'attendais. Et le voilà, notre premier sujet Covid de l'année 2021. J'en suis presque ému. alors plus, sérieusement, bien que les opinions soient partagées, le Premier ministre du Québec, François Legault, reste ferme sur son intention de garder les écoles primaires et secondaires ouvertes. Justement, on peut l'entendre à ce sujet dans son point de presse du 19 janvier dernier.
4: C'est certain euh, En retournant les enfants à l'école, je l'ai déjà dit, c'est un un risque qu'on prend, Euh, il va y avoir plus de contagion. Il va euh, effectivement euh, être nécessaire de fermer euh, des classes. Euh, Au printemps, on s'est rendu jusqu'à peu près 3-4% des classes. Euh, Mais il reste que si on réussit à maintenir la majorité des enfants à l'école, bien c'est une bonne nouvelle, même si c'est peut-être moins bon pour euh, la contagion.
0: Une étude a été publiée la semaine dernière faisant un lien entre la transmission de COVID-19 et les écoles primaires montréalaises selon laquelle les ouvrir affaiblirait les effets bénéfiques du confinement en vigueur au Québec depuis le 25 décembre dernier. Geneviève, est-ce que tu peux nous en dire plus?
3: En effet, une étude est sortie à la mi-janvier qui indiquait que la transmission chez les jeunes de Montréal ne serait pas une conséquence mais plutôt un vecteur déterminant de la transmission communautaire et du même coût euh, de la hausse des cas. L'étude a analysé l'évolution des infections entre le mois de septembre et le début du mois de janvier pour conclure que les cas augmentaient tout d'abord chez les 10 à 19 ans, pour ensuite augmenter chez les 30 à 49 ans. Si on regarde les données des autorités de santé publique du Québec, on voit que les chiffres tournaient autour des 150 à 200 nouveaux cas quotidiens à l'ouverture des écoles en septembre, pour ensuite atteindre les 1000 cas à la fin du mois de septembre. Une professeure au département de démographie de l'Université de Montréal impliquée dans l'étude a dit craindre que la réouverture des écoles primaires le 11 janvier dernier et des écoles secondaires le 18 janvier entraînent une hausse des contaminations à un moment où le système de santé ne peut absolument pas se le permettre. » Comme les écoles n'ont remarqué récemment, il est encore un peu tôt pour dessiner un portrait représentatif de la situation à la suite du temps des Fêtes, mais de façon générale, le nombre de cas quotidiens est actuellement en légère diminution chez les 0 à 19 ans, comme c'est le cas pour toutes les tranches d'âge, par contre. Rappelons que l'implantation de mesures telles que le couvre-feu pourrait avoir une incidence sur les chiffres, mais ça serait un peu prématuré pour tenter de faire de telles conclusions.
0: On va suivre ça de près. Pourtant, si je me trompe pas, cette étude, elle va à l'encontre d'une lettre signée par plus d'une centaine de spécialistes de plusieurs milieux. Elle a été publiée dans les médias le 6 janvier dernier alors que le gouvernement québécois annonçait le couvre-feu. Elle disait quoi cette lettre
3: Oui, en fait, cette lettre, selon les signataires, rien ne prouve que les écoles soient responsables de la transmission communautaire, mais qu'elles en sont plutôt le reflet. Autrement dit, les signataires croient que les comportements dans la communauté, comme les rassemblements sans le respect des mesures sanitaires, affecteraient ce qui se passe à l'intérieur des écoles. Cette lettre ne nie pas l'existence d'une transmission dans les établissements scolaires, mais plutôt qu'elle est peu influente pour limiter la contamination communautaire et ses effets sur le système de santé. Surtout, garder les écoles primaires et secondaires ouvertes a beaucoup moins d'impact que les effets qu'entraînerait un enseignement en ligne pour tous ces élèves. On comprend bien. Les auteurs de cette lettre anticipent une hausse d'échecs et de décrochages scolaires dans les prochaines années, particulièrement chez les élèves défavorisés et en difficulté d'apprentissage, pour qui l'enseignement à distance est encore plus difficile par manque de ressources. C'est aussi, euh, c'est surtout pour les impacts nocifs sur le développement des jeunes et sur leur santé mentale qu'on craint. Euh, à un âge où les, impacts, les contacts sociaux sont particulièrement importants.
0: D'accord, donc si je comprends bien, ils reconnaissent une certaine transmission dans les établissements scolaires. Exact. Justement, est-ce qu'ils avaient des recommandations pour diminuer la transmission déjà existante dans les écoles
3: oui, tout à fait. Le groupe avait fait quelques recommandations, comme l'augmentation des sorties extérieures euh, en classe et le port du masque pour les élèves vivants avec une personne vulnérable. Le gouvernement du Québec a d'ailleurs rendu obligatoire au début du mois de janvier le port du couvre-visage pour les élèves de la cinquième et sixième année du primaire et du masque de procédure fourni aux établissements scolaires en raison de deux masques par jour à chaque élève pour les élèves du secondaire. Les élèves de la première à la quatrième année du primaire doivent aussi porter le masque, mais seulement dans les aires communes et dans le transport scolaire. « Les signataires de la lettre proposent aussi d'améliorer la ventilation dans les classes. À ce sujet, le gouvernement a d'ailleurs annoncé qu'il ne mettrait pas en place des purificateurs d'air parce qu'il s'agirait d'un faux sentiment de sécurité, selon les recommandations de la santé publique, qui a par contre été critiqué par plusieurs experts. Ah. » La santé publique suggère plutôt d'ouvrir les fenêtres en- entre les cours ou après les classes, oui, oui, même en plein <rire> hiver, <rire> et de laisser les portes ouvertes pendant les classes. On sait pourtant que la contamination à la COVID-19 se fait par aérosol qui reste dans l'air, donc il n'est pas conseillé d'enfermer plusieurs personnes dans une pièce pendant une longue période de temps. Euh,
0: bon, au moins, une chose est claire, plusieurs avis contraires euh, circulent autour de l'impact de l'ouverture ou non des écoles en temps de COVID. Que peut-on comprendre de tous ces points de vue divergents
3: je crois qu'il faut surtout comprendre qu'aucune solution parfaite. On peut entendre le premier ministre François Legault en, confré- en conférence de presse mardi dernier.
4: En ouvrant les écoles primaires, puis maintenant les écoles secondaires, il va y avoir de la propagation euh, du virus. Ce pas idéal, mais on considère qu'on est capable de le prendre puis qu'on doit le prendre quand on considère l'importance que ces enfants-là soient à l'école.
3: On peut l'entendre et reconnaît qu'il y a une transmission possible. D'un côté, garder les écoles ouvertes contribue jusqu'à un certain point à la transmission communautaire et favorise la contamination par aérosol. Mais d'un autre côté, la fermeture des écoles entraîne des répercussions évidentes sur la santé mentale des jeunes ainsi que sur leur réussite scolaire, mais aussi pour les parents qui doivent concilier le travail et la gestion des enfants à temps plein. Des démarches auraient d'ailleurs pu être prises plus tôt par le gouvernement cet été, comme la ventilation et, ou adapter l'école en ligne, mais rien n'a été fait. Rappelons que, aussi que le, euh, M. Legois a mis en place d'autres mesures comme le couvre-feu qui pourrait contrebalancer les répercussions de l'ouverture des écoles. Cette question est avant tout une question de balance des inconvénients à mon avis et les décisions du premier ministre ligne avec ce qu'il a toujours mis au top de ses priorités depuis son élection en 2018, soit l'éducation des jeunes Québécois et la COVID-19 ne semble pas prête de l'en empêcher. Reste à voir les impacts que ça aura sur notre système de santé qui est plus fragile que jamais.
0: Merci beaucoup Geneviève. I'm not afraid to C'était Trade It de Slow Up. Nous voilà déjà à notre troisième chronique de l'émission. Ça va trop vite, mais c'est la première pour toi, Marie Gellner. Bonjour et bienvenue dans l'Animal Politique. Est-ce que tu veux te présenter brièvement pour nos auditeurs qui ne te connaîtraient pas
5: oui, bah, je m'appelle euh, Marie-Gellner et puis je suis euh, en deuxième année de journalisme à l'UCAM.
0: Ouais <rire> euh, Alors toi, tu vas nous parler de politique internationale chaque semaine. Justement, en parlant de politique internationale, il s'est passé quelque chose cette semaine qui ne nous, nous a pas échappé.
5: Oui, euh, alors on s'en va euh, chez nos voisins euh, les Américains. Donc le mercredi 20 janvier, on a assisté à l'investiture de Joe Biden, élu président des États-Unis le 3 novembre dernier, le président sortant. Donald Trump a quitté la Maison Blanche quelques heures auparavant en assurant euh, dans un dernier discours qu'il reviendrait « ouvrez les guillemets d'une manière ou d'une autre ». Sur cette note euh, de mystère, <rire> euh, il a rejoint la Floride pour entamer sa vie d'ex-président en devenant par ailleurs le premier président américain depuis 1869 à ne pas assister au serment de son successeur. Mais la grande première qui a fait de cette journée une date historique, c'est l'accession de Kamala Harris au poste de vice-présidente. La démocrate de 56 ans est devenue mercredi la première femme et la première personne noire titulaire de ce poste. Quelques minutes avant Biden, elle a prêté serment devant Sonia Sotomayor, juge de la Cour suprême, aux côtés de son mari Doug Emhoff Thank you. Donc, juste avant son serment qu'on vient d'entendre, on a pu l'avoir presser ses points contre ceux de l'ancien occupant de la Maison Blanche, Barack Obama. Ces deux pionniers qui se font à leur face. L'un est devenu le premier président afro-américain. L'autre marque de nouveau euh, l'histoire, puisqu'elle occupe désormais la fonction de vice-présidente en étant ni blanche ni un homme, à la différence de tous ses prédécesseurs, finalement. Mais euh, la démocrate ne se repose pas sur ses acquis. Elle cite d'ailleurs sa maman sur ce sujet qui lui disait « Kamala, tu es peut-être la première à faire beaucoup de choses, mais assure-toi surtout que tu n'es pas la dernière.
0: Ah, c'est beau. Euh, Marius, en t'écoutant, on comprend que l'Amérique vit un moment plus qu'historique avec cette investiture. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur son parcours,
5: sur sa vie Oui, alors euh, Kamala Harris, elle est issue d'une famille d'immigrés. Euh, ses parents étaient tous les deux étudiants étrangers et ils se sont rencontrés à l'Université de Californie. Euh, sa mère, d'origine indienne, est décédée en 2009, était spécialiste du cancer du sein, tandis que son père, né en Jamaïque est professeur d'économie à Stanford. Les deux étaient militants pour les droits civiques. C'est donc sûrement de ses parents qu'elle tient son intérêt pour la justice. Pour l'anecdote, elle a vécu à Montréal avec sa mère et sa sœur et c'est ici qu'elle a trouvé sa vocation en prenant la défense d'une de ses camarades de secondaire qui avait été molestée par son père. Malgré ça, euh, elle ne semble pas garder un souvenir très positif de son passage à Montréal dans sa, dans sa biographie. Elle n'y accorde pas plus de 400 mots, alors que le livre compte 336 pages. C'est un peu court. Oui. Euh, malgré ça, il y a un passage qui montre les prémices de son engagement politique dans la ville, et je le trouve assez mignon, alors euh, j'ai, j'ai voulu en parler aujourd'hui. Elle dit « Un jour, Maya et moi, donc sa sœur et elle, euh, avons organisé une manifestation devant notre immeuble pour protester contre le fait que les enfants n'étaient pas autorisés à jouer au soccer sur la pelouse. Je suis heureuse de rapporter que nos demandes ont été acceptées. Donc après, après son expérience montréalaise euh, et des études en sciences politiques et en droit Kamala Harris euh, est devenue procureure de San Francisco de 2004 à 2011. A la suite de cela elle est élue à deux reprises au poste de procureur général de Californie devenant par la même occasion euh, la première femme et la première personne noire à s'occuper euh, du service judiciaire de cet état. En 2017, elle entre au Sénat où elle se démarque comme l'une des opposantes les plus acharnées contre l'administration Trump. Choisi comme colistière par le candidat démocrate à la présidentielle 2020, il est important de noter que l'ancienne procureure est critiquée par une partie de l'électorat, notamment pour sa dureté au niveau du maintien de l'ordre. On lui reproche de punir sévèrement les petits délits et que cette politique affecte principalement les minorités.
0: Alors, mercredi, elle a donc ajouté une dernière ligne à son CV en accédant officiellement au poste de vice-présidente des États-Unis. Est-ce que tu peux nous parler euh, de l'importance de sa position dans l'administration
5: Biden Oui, euh, alors tout d'abord, je dirais qu'elle incarne l'énergie et la modernité qui manquent un petit peu à la figure de Joe Biden. (rire) Un peu. Euh, Mais au-delà de la puissance symbolique de son entrée euh, au deuxième plus haut poste des États-Unis, le rôle de Kamala Harris s'avère crucial et s'accompagne de promesses de changement. Pour commencer, euh, elle aura une fonction déterminante au sein du Sénat. Après la victoire des Bleus en Géorgie, qui a placé le candidat démocrate John Ossoff sur le dernier siège vacant du Sénat, Euh, On se retrouve avec une répartition parfaite de 50 sièges démocrates et 50 sièges républicains que seule la voix de la vice-présidente pourra départager. Euh, La Chambre des représentants étant d'ores et déjà à majorité démocrate, c'est le vote de Kamala Harris qui fait pencher l'entièreté du Congrès dans le camp des Bleus. Or, c'est seulement avec l'approbation du Congrès que les promesses de Joe Biden pourront voir le jour et son agenda euh, est chargé, comme on sait, notamment sur les questions d'économie, d'environnement ou encore de gestion de la crise sanitaire. L'autre point qu'il est important d'aborder, c'est le fait que Kamala Harris est la vice-présidente du doyen de tous les présidents des états unis jusqu'ici. Avec un calcul rapide, on arrive à la conclusion que Joe Biden terminera son mandat à l'âge de 82 ans. Une deuxième candidature semble... Peut-être un peu tiré par les cheveux. Un peu. C'est euh, vrai. Et la vice-présidente actuelle semble incarner la candidate logique pour sa succession. Euh, alors bien entendu, on se projette un petit peu, euh, mais la perspective d'une femme qui plus est racisée euh, siégeant dans le bureau ovale n'a jamais été aussi accessible. On est d'accord que beaucoup de choses peuvent changer au cours d'un mandat euh, de 4 ans, surtout en considérant les crises sanitaires, économiques et sociales que traversent les états unis et la division politique qui règne au sein du pays. C'est sûr. Euh, donc si Kamala Harris veut accéder à la présidence, elle devra faire ses preuves et satisfaire les attentes du peuple américain dans les 4 prochaines années.
0: Merci beaucoup Marius pour cette chronique pleine d'espoir et d'optimisme, et bravo pour Mais ce de portrait rien. de Kamala Harris qui laisse entrevoir quatre belles années. On se retrouve dès vendredi prochain. Bonne semaine. On écoute plus qu'une fable de Mélodie Spire.
7: Tu étais le lièvre, j'étais la tortue. À carapace, placement, bon, je suis sortie juste une seconde. Et quand, et ça a pas pris plus, j'ai voulu te rattraper à bord du RTC. J'étais à gars, tu étais la fourmi. Tu avais un travail, je ne sortais que la nuit. Tu étais responsable, même que tu m'as appris comment un dragon tour ça se plie. Il Et tu le père. T'es le renard, perché tout là-haut. Te dit descends, viens me voir. Mais j'ai pas entendu. J'ai chanté trop fort. La raps des bohèmes. À quelques pas de chez toi. Dans un karaoké, Un chat me dit, je vois. Oh, oh. Et les têtes de forme.
0: maintenant en santé une de nos nouvelles chroniques avec Francis Auclair bonjour Francis Euh, alors euh, bienvenue dans l'animal politique déjà est-ce que tu peux te présenter pour nos auditeurs qui ne te connaîtraient pas
8: bien sûr je suis euh, dans le fond un étudiant en journalisme en pause, malheureusement, à cause du euh, coronavirus. Mmh. J'ai vraiment pris peur à la session d'hiver passée, donc j'ai annulé tous mes cours et je me suis barricadé chez mon papa. <rire> je te comprends. Tu comprends? Merci. Oui. <rire> j'ai, j'ai la chance de, d'avoir un papa proche, donc je me suis
0: barricadé. Justement, on va te permettre de reprendre vite les études en parlant des vaccins. Le Québec est la seule province euh, au Canada euh, qui envisage d'étirer le délai entre l'admission... l'admission... L'admis, l'admis. L'injection des deux doses, on va faire plus simple, des deux doses de vaccin à 90 jours, contrairement à 21 euh, recommandés par Pfizer et 28 par Moderna Francis, on va comprendre avec toi l'importance des délais entre ces deux injections, mais aussi les divergences euh, entre la science et le monde politique. Mmh,
8: ouais, gros débat en ce moment. Euh, oui, 90 jours, c'est euh, aussi bien au-delà du maximum des 42 jours recommandés par le Comité national de l'immunisation à l'Agence de santé publique du Canada. Il y a juste un autre pays à adopter une stratégie similaire et c'est le Royaume-Uni qui attendra lui aussi jusqu'à 12 semaines. 12 fois 7, ça fait environ 72. Moi, je le Peut-être plus. <rire> 94 <rire> entre les doses. <rire> Puis pour bien comprendre le débat, je vais commencer par expliquer premièrement euh, c'est quoi le concept de double dose parce qu'avant de faire cette chronique-là, mm-hmm. je ne savais pas vraiment c'était quoi. Donc il a fallu que je fasse des petites recherches. tout. Dans fond, euh, c'est, c'est, les deux vaccins approuvés par Santé Canada doit, doivent être administrés en deux doses dans les délais cités précédemment que tu as aussi bien dit dans l'introduction pour s'assurer de leurs efficacités. Une première dose du vaccin permet au corps d'apprendre à reconnaître le virus et lui permet d'initier la production d'anticorps. La deuxième dose, appelée « booster shot », pardonnez <rire> mon accent français, je <rire> suis Nicolas, J'adore. permet au corps de solidifier sa réponse au virus et ancre durablement l'immunisation. Avec les deux doses, les deux vaccins rapportent une efficacité de 95 contre la COVID-19. Avec une seule dose, par contre, sa Pfizer, pardon, <rire> Pfizer, <rire> ah, rapporte non, c'est pas facile, rapporte une efficacité de seulement 52,4% et avec Moderna, cela peut monter à 80%, de quoi donner des munitions au mouvement anti-vaccin, comme quoi, des voisins marche pas. C'est pas assez. Probablement un euh, sujet d'une prochaine chronique, d'ailleurs.
0: Être, du côté scientifique, alors, on comprend mieux l'importance de respecter les délais entre les deux doses et du côté de la politique, est-ce qu'on suit les conseils des groupes pharmaceutiques?
8: Nicolas, absolument. Absolument pas. Ah! Le ministre On de est la pratique. Santé, mal, ouais, malheureusement, le ministre de la Santé, Christian Dubé, a affirmé en conférence de presse la semaine passée que dans le contexte québécois, il était préférable d'utiliser toutes les doses de vaccins disponibles pour vacciner le plus de gens possible au lieu d'en garder la moitié pour des deuxièmes doses. <rire> Le mantra, c'est, dans le fond, mieux vaut utiliser toutes les ressources que nous avons pour protéger le plus de citoyens possible. Mm-hmm. Le conseiller au ministère de la Santé, le docteur Richard Marsé, croit que l'immunité existera au-delà du délai maximum de 42 jours. Je le cite, ouvrez les guillemets, « L'immunité n'est pas quelque chose qu'on peut allumer ou éteindre. Quand on l'a, on l'a. » Donc, <rire> pas nécessairement besoin de deux endos. Explique-t-il. ferme toi les guillemets. Il assure se baser sur l'expérience plutôt que sur les données. Je ne commenterai pas ça. On va laisser ça comme ça.
0: <rire> On a compris. <rire> et un autre
8: expert en santé, le docteur Donald Vin, qui est un microbiologiste et un infectiologue à l'Université McGill, mm-hmm. explique qu'il y a beaucoup de variations dans les estimations de l'efficacité d'une dose unique, car il y a très peu de gens qui l'ont reçu sous ce format dans les essais cliniques de Pfizer. Ouais. Je, 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 je l'ai nailed it. Hein. Je l'ai. Je l'ai. Il estime que l'efficacité du dosage unique se situe entre 60 et 69 encore des munitions pour les manifestants anti-vaccins. Oui. Si on se fie au plan détaillant la stratégie de vaccination contre la COVID-19 que l'on peut retrouver sur le site de l'Institut de la Santé publique du Québec, le gouvernement a séparé la population les plus vulnérables en six catégories que je vais nommer ici en ordre du plus vulnérable au moins vulnérables, en commençant par les résidents des CHSLD, -hmm. les travailleurs du domaine de la santé, les personnes âgées vivant en, en résidence privée, les résidents vivant dans les communautés isolées, les personnes âgées vivant dans la communauté de 80 ans et plus, et finalement ceux vivant dans la communauté qui ont entre 70 et 79 ans. Le gouvernement s'attend à ne recevoir que 1,3 million de doses d'ici mars, ce qui permettrait de vacciner en deux doses les quatre premiers groupes, mais pas les deux derniers. Les personnes âgées vivant dans leur communauté, qui représentent quand même 27 des décès, 40,8 des admissions aux soins intensifs et 37,3 des hospitalisations entre le 1er septembre et 6 décembre. Mm-hmm. Des données quand même non négligeables. C'est sûr. Le gouvernement conclut que, que s'il y a pénurie du vaccin, et là, euh, oui, il y en a une en ce moment, c'est oui, confirmé. Oui, c'est vrai. Nous pourrions administrer une première dose aux six groupes de priorité, maximisant ainsi l'impact sur la santé, au lieu de doser deux fois les quatre premiers groupes, laissant les deux derniers vulnérables à la COVID-19.
0: Justement, on sent que la course, euh, c'est un peu la course au vaccin euh, à tout
8: prix. Est-ce qu'il n'y a pas un risque à jouer avec ces délais? Ah, il y en a un, Nicole. (rire) Il y a beaucoup de risques. Certains experts croient en la stratégie de la dose unique. D'autres accueillent la stratégie québécoise avec beaucoup de scepticisme, mm-hmm. notamment le microbiologiste Carl Weiss, travaillant à l'hôpital général juif à Montréal, pense que le du double de le délai recommandé par les agences publiques et les fabricants du vaccin, j'ouvre les guillemets, c'est entrer dans une zone d'expérimentation qui devient dangereuse. Il faut donner la deuxième dose à temps, sinon on risque de rendre la vaccination caduque pour beaucoup de gens qui ont reçu la première dose. Et on va tourner en rond, c'est nous sûr. dit-il. Même son de cloche de la part de Mona Namer, non moins conseillère scientifique en chef du Canada, <rire> rien que ça. Grosse <rire> qui qualifie la stratégie québécoise de roulette russe. <rire> il est très important que la vaccination se fasse bien et rapidement. Selon elle, il n'y rien de pire que d'avoir une immunité partielle chez les vaccinés. Il ne faut pas jouer avec le feu. On doit vacciner selon les protocoles approuvés. Fermeture de la citation. Elle dit comprendre que le gouvernement québécois désire vacciner le plus de gens possible, mais elle pense que, qu'il est plus important de s'assurer que la vaccination soit efficace. Et pour finir, le gouvernement québécois attend toujours plus de doses et espère commencer la vaccination de la population générale au printemps. Merci beaucoup, Francis, pour cette nouvelle chronique santé. Merci. On espère être vacciné d'ici un jour, peut-être. <rire> J'espère.
0: D'ici là, je te souhaite une bonne semaine. À la semaine prochaine. On, on se sur Malade du duo montréalais, la fièvre.
6: J'ai réussi volontairement, j'ai lâché les commandes, je perds le coup.
0: malade du groupe La fièvre. On termine en environnement. Cette semaine, impossible de ne pas parler de la révocation du permis de construction du projet de pipeline Kiston-Excel par Joe Biden. En effet, tel que promis pendant sa campagne électorale, le nouveau président américain a signé, dès son arrivée à la Maison-Blanche, la fin de cette construction qui, devrait, qui devait acheminer du pétrole de l'Alberta au sud des États-Unis. Lila, d'abord, euh, bonne année et bienvenue dans cette nouvelle émission de l'Animal politique. Bonjour Nicolas, <rire> écoute, bonjour tout le monde à la
9: maison. Ça me fait tellement plaisir d'être de retour à l'Animal politique là, pour une autre session euh, sans ce début d'année on espère que ça va être une année qui est différente de la dernière. Oui on espère
0: <rire> on le souhaite tous euh, alors pour ce qui est du pipeline Keystone excel hein, on reste focus. Est-ce que le fait de révoquer son permis de construction, donc de signer son arrêt de mort, clairement, euh, ça va faire une différence au niveau de la lutte contre les changements climatiques Oui, en fait, c'est exactement la question que je me suis posée cette semaine quand j'ai entendu euh,
9: cette décision-là qui fait évidemment, évidemment là, beaucoup le bonheur des, des, des environnementalistes. Mmh. Donc oui, euh, on entend la fin d'un grand projet de pipeline, mais est-ce que concrètement, ça va vraiment faire une différence et donc on va plonger là-dedans ensemble mais d'abord j'aimerais vous rappeler un peu l'historique de ce projet-là donc, euh, le pipeline Keystone XL, il appartient à la compagnie TC Energy, donc anciennement TransCanada. Euh, et son ambition, jusqu'à ce qu'il soit euh, arrêté, c'était <rire> d'acheminer 830 000 barils de pétrole brut par jour oh. euh, à la fin de sa construction qui était prévue en 2023, euh, de l'Alberta jusqu'au sud des États-Unis, euh, Texas entre autres, sur un trajet là, de presque 2000 kilomètres. projet. Gros projet, en effet, et d'ailleurs le premier ministre de l'Alberta, Jason Kenney euh, on se rappelle qu'il s'est fait élire dans la province en promettant de se battre pour l'industrie gazière pétrolière de l'Alberta de restaurer l'âge d'art de la province Eh bien on s'en doute, il a très mal réagi à l'annonce de Biden C'est sûr (rire) Il a décrit tout ça d'un coup bas même d'une insulte je vous laisse l'imaginer, je vais vous le faire entendre, là, mais imaginez-le, il est derrière son pupitre en conférence de presse. Et sur le pupitre, on peut dire lire Standing up for Alberta ». Je me tiens debout pour l'Alberta. Euh, donc voilà, je vous laisse l'écouter.
4: « This is a gut punch for the Canadian and Alberta economies. Sadly, it is an insult directed at the United States most important ally and trading partner on day one. » Écoutez,
3: il était pas content.
4: Il <rire> était ah, pas
9: vraiment content. Vraiment pas content. <rire> vraiment pas content, Écou- je, on peut le comprendre jusqu'à oui. un certain point parce que le, le projet là, c'est 8 milliards de dollars, mais l'Alberta en avait déjà investi plus de 1 milliard d'argent public. Ah. Donc c'est comme de l'argent qui est un peu jeté à, la, à l'eau. Euh, puis on pourrait se dire jusqu'à un certain point, euh, je ne suis pas une experte sur la question, évidemment, mais c'est un peu questionnable parce que le projet, c'est une véritable saga, là, sa construction depuis l'initiation du projet qui est en 2010. Ça fait 10 ans cette année qu'on essaie de construire euh, ce pipeline-là. En fait, ça avait été très contesté aux États-Unis. Puis en 2015, la, l'administration Obama euh, avait empêché la construction du pipeline. Et c'est euh, sous l'administration de Donald Trump. On n'est pas surpris que go, hein, on avait révoqué
0: ah, la révocation
9: ah. déjà en 2017. On commence à construire le pipeline. Et là, on est rendu en 2021, première journée de l'administration de Joe Biden. Et on enterre à nouveau le projet,
0: probablement pour de bon cette fois-ci. Biden avait en effet promis de mettre fin à la construction euh, du pipeline dès sa campagne électorale. De la même façon qu'il avait promis de, de réintégrer les accords de Paris, euh, est-ce que, selon toi, c'est une façon de dire que les états unis sont à nouveau actifs dans la lutte contre les changements climatiques, après 4 ans, on le sait, d'une administration qui a nié leur existence et qui a démantelé plusieurs lois visant à protéger l'environnement
9: oui, exactement. Je pense que c'est ça, parce que le projet Keystone XL, bon, je vous l'ai dit tantôt, il était très... Euh, il faisait pas l'unanimité aux États-Unis. Des groupes autochtones craignaient des déversements de pétrole, la contamination de l'eau. Euh, les principaux groupes environnementaux aux États-Unis étaient contre, au Canada aussi. Euh, mais surtout, ce que j'ai envie de dire, c'est que les grands projets de pipeline sont devenus ces dernières années un peu comme les symboles là, de la consommation du pétrole et donc des énergies fossiles et euh, de l'augmentation, là, bref, du réchauffement climatique de la planète. Donc, d'un point de vue purement symbolique, ce que Joe Biden a fait en mettant frein à cette construction-là, c'est d'envoyer un signal très, très fort à l'industrie pétrolière, aux groupes environnementaux en faveur de la fin de notre dépendance aux énergies
0: fossiles. Mmh. D'accord, mais euh, l'Alberta continue d'extraire des sables bitumineux, on continue d'en consommer. Est-ce que ça va vraiment changer quelque chose d'en empêcher euh, la construction?
9: Bien, la réponse à ça, c'est oui et non. C'est un peu complexe. Ah. Donc, <rire> à long terme, probablement que ça va faire une différence. À court terme, peut-être pas tant que ça. Parce qu'il faut se rappeler que les, 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 le pétrole qui est extrait en Alberta, il est quand même... Il se rend dans les raffineries au sud des États-Unis déjà. Euh, c'est pas parce qu'il n'y a pas de pipeline que ça se rend pas. Ça se rend par camion, ça se rend par train. Euh, d'ailleurs, euh, transporter du pétrole par train, c'est quand même dangereux. On va ouais. s'en souvenir au lac mégantique en 2017, il y a eu un déraillement en plein centre-ville une tragédie, ça avait tué 50 personnes dans cette toute petite ville-là. Euh, donc, c'est ça. Mais par contre, oh. les experts environnementaux, eux, disent qu'on euh, peut transporter beaucoup moins de pétrole euh, par voie ferroviaire. Et donc, ça permet pas d'agrand- que, que, le, que l'industrie s'agrandisse aussi vite. Donc, quand on construit un pipeline, en fait, ça, ça permet à l'industrie pétrolière là, de... de
0: – de, 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 de,
9: de survivre et même de, 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 de s'agrandir encore. Exactement. Euh, par contre, euh, c'est aussi possible que les États-Unis continuent de s'approvisionner, s'approvisionner en pétrole ailleurs qu'au Canada, mmh. donc euh, au Venezuela, au Brésil et tout, où potentiellement euh, l'extraction du pétrole se fait avec moins de régulation environnementale, mmh. donc euh, que dans le fond, euh, en important le pétrole de d'autres pays ou on, on consomme toujours autant, mais on jette un peu le, potre- le, le, le problème, on, on le pète dans la cour du voisin.
0: <rire> Disons-le comme ça. Euh, c'est toujours une question importante, ça c'est sûr. Finalement, est-ce qu'au bout du compte, il faudrait pas nous revoir nos habitudes de, de consommation tout à fait. Je suis bien d'accord. On ramène toujours ça à ça. Hein? Faut, euh, mais à mon avis,
9: il faut faire attention de ne pas rejeter la responsabilité uniquement sur les individus. On est tous responsables de moins consommer. On se rappelle que les Québécois achètent des autos qui oui. consomment toujours plus, les VUS et tout. Euh, donc, euh, il faut qu'il y ait des alternatives, à mon avis, des alternatives durables. Et pour ça, il faudrait qu'on se détourne des énergies fossiles pour investir dans des énergies renouvelables, inévitablement. Euh, donc, en ce moment, en fait, il y a comme une espèce de transition qui se passe. Le prix du pétrole depuis la pandémie est extrêmement bas euh, et l'industrie, elle ne se porte pas à son meilleur. Euh, on, euh, même si le prix du pétrole augmentait après la fin de la crise sanitaire, les experts suggèrent qu'il y a peu de chances qu'elle, qu'elle revienne au niveau où elle était avant. Et on assiste parallèlement à ça, une décarbonisation de l'économie, c'est-à-dire que les grands investisseurs euh, au niveau international, local, euh, commencent à modifier leur portefeuille pour cesser d'investir dans les énergies fossiles et à appuyer davantage les énergies vertes. Donc, si on combine ça à une opposition de plus en plus grande des groupes environnementaux, des groupes autochtones, des gouvernements, euh, comme euh, ce que Biden vient de faire, mmh. plus de législation, en fait, ça rend le marché des énergies fossiles très précaire et très volatile. Même que, hier, euh, l'agence de presse américaine Bloomberg, qui est spécialisée en finances et économie, a publié un article qui annonce que euh, cette annonce-là de Joe Biden par rapport à Keystone euh, pourrait, je termine là-dessus, là, pourrait signer la fin de dire des méga pipelines aux États-Unis. Euh, donc, dans les circon- circonstances actuelles, les investisseurs ne euh, veulent plus investir dans des gros chantiers qui finissent par coûter énormément d'argent, alors que le pétrole vaut moins et que le secteur des énergies renouvelables devient de plus en plus prometteur. Ouais. ok Donc, on va continuer parce qu'on venait de me dire que c'était terminé, mais... Euh... Je, 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 je poursuis ma chronique euh, j'arrive à la fin de toute façon ne vous inquiétez pas Donc, euh, moi j'ai envie de terminer en disant que la lutte au changement climatique on le sait c'est maintenant que ça se passe c'est pas demain, c'est pas dans dix ans euh, puis si par un décret gouvernemental américain on peut dire aux investisseurs de se tourner vers d'autres sources d'énergie que le pétrole même si c'est juste un coût qui est symbolique mm-hmm. euh, et que je suis désolée pour toutes les personnes qui ont perdu leur emploi là, dans ce processus-là euh, eh bien moi je pense que ça, oui ça peut changer les choses euh, euh, on est dans, dans, dans une transition, les choses changent vite en ce moment. Dans deux ans, quand Keystone XL allait commencer à être euh, en... Euh en action, euh, puis à envoyer là, de l'or noir de l'autre côté de la frontière. Nous, on ne sait pas où est-ce qu'on va être rendu ouais. au niveau des énergies vertes. Et moi, ce que j'espère, c'est qu'en fait, on va être rendu un bon pas plus loin dans les énergies renouvelables et qu'on n'en aura plus besoin anyway.
0: – Merci beaucoup, là pour cette chronique aussi bien positive pour l'environnement que négative pour les emplois. Mais bon, c'est, c'est bien de prioriser l'environnement. En tout cas, la lutte contre les changements climatiques est en bonne voie. Et ça, c'est bon, d'en, c'est bon d'entendre ça. Toi, on te retrouve dans deux semaines, c'est tout ça Tout à fait. Je... Ça va me faire plaisir d'être avec vous dans <rire> deux semaines. <rire> on... Une belle fin de journée à tout on le monde. On se retrouvera dans deux semaines. C'est ainsi que se termine notre 110e émission de l'Animal politique. Un grand merci à toute l'équipe du jour. James Larivière, Geneviève Abran, Marie-Gelle Francis Ocler et Lila Dussault. Merci également à Manon Touffet en régie. C'était Nicolas Fivel. On se donne rendez-vous vendredi prochain. Même lieu, même heure. Bonne semaine.
4: Les productions Nuit d'Afrique vous invitent à la grande finale de la 14 e édition des Silidor de la musique du monde. La vitrine des musiques du monde à Montréal. Rendez-vous le jeudi 4 février dès 20h en direct sur la page Facebook Silidor. Venez nombreux, votez en ligne pour votre artiste coup de cœur et découvrez ceux qui seront consacrés Silidor d'argent et de bronze. Prenez part au Silidor. Plus d'informations sur silidor.com, Facebook et Instagram.
10: qui tourne autour du soleil Et toi tu souffles pour que plus rien soit pareil Quand c'est à ton tour de te laisser Just a Just a Just a